0: Wir haben letzte Woche von unserem Pastor, von Benjamin Steffen, gehört, dass es eine Reihe von Bibelworten gibt, wo Jesus sich seine Zuhörer vorstellt, indem er sagt: Ich bin pünktlich, pünktlich, pünktlich. Und die sogenannte Ich-bin-Wort, das hat der Peter schon gesagt, bildet Grundlage von der Predigtserie, wo wir haben von Jesus fasziniert. Am letzten Sonntag ist es darum gegangen, dass Jesus von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und heute stellt sich uns Jesus vor mit dem Wort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und das von heute, das mit dem Weinstock, ist gleichzeitig auch gerade das Letzte von diesen sieben Ich-Bin-Wort im Johannesevangelium. Der Vater Augustinus der hat den Satz prägt: in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Dass wir uns für den Titel dieser Predigtserie entschieden haben, hat den Hintergrund, dass wir selber immer wieder neu zu bewegt und fasziniert sind von dem, was Jesus gemacht hat und von dem, was er heute noch tut, auch in unserem Leben. Und wir sind überzeugt, dass eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus die wichtigste Entscheidung ist, die ein Mensch im Laufe seines Lebens muss treffen muss. Und dass es sich lohnt, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Das ist wie eine Abenteuerreise. Das ist nicht immer einfach und kann manchmal auch sehr spannungsvoll sein, aber das ist mit Sicherheit die beste Abenteuerreise, wo man sich darauf einlassen kann. Wir vom Team Geistliche Ausrichtung, die miteinander die Predigterie machen, wünschen uns, dass die Faszination für Jesus, das unseres Herz bewegt, auch eures Herz bewegt. Und zwar nicht, weil wir hier schöne Predigten haben, sondern weil Jesus selber, aus dem, den er sich hier vorstellt, sich so auch in eurem Leben zeigt und jedes von uns ganz persönlich berührt und für das möchte ich jetzt gerade noch ihn bitten. Jesus, du bist der, der sich vorstellt in diesen Wort, und wir sind nur die Übermittler, nur die Botschafter. Und ich wünsche mir einfach so fest, dass du selber heute. dass du selber die wirklich so vorstellst, dass wir in unserem Herz etwas von dem spüren und etwas von dem realisieren. Uns die Augen aufgehen, wer du bist und was du in unserem Leben noch alles möchtest tun. Schenkt, dass wir ablegen können, was uns vielleicht noch beschäftigt, was uns irgendwo noch daran hindert, wirklich uns wirklich auf dich auszurichten. Hilf, dass wir. Unsere Herzen, unsere Augen, unsere Ohren können auf dich ausrichten und dass du selber, so wie wir so in diesem Video gesehen haben, am Anfang rettest, dass du heute unsere Nahrung bist und dass du selber ganz direkt in unser Leben und in unser Herz reinredest. Amen. Ich bin ein Bildermensch, extrem. Also ich liebe es immer, Bilder und Illustrationen zu finden wo irgendetwas kompliziert einfach auf eine ganz schlichte, einfache Art anschaulich macht. Und genau das fasziniert mich auch an diesen Ich-Bin-Worten von Jesus. Das, was er gemacht hat, ist, er hat Bilder genommen aus der Alltagswelt von seinen Zuhörer und hat ihnen mit diesen Bildern sich vorgestellt, erklärt, wer er ist. Zum Beispiel eben, hat er gesagt, ich bin das Brot vom Leben. Ich bin das Licht der Welt, ich bin die zu der Rettung oder ich bin der gute Hirte oder der Weinstock, all die Bilder. Die Herausforderung, die wir heute haben, ist, dass wir zuerst, weil wir in einer anderen Alltagswelt sind, wieder begreifen müssen, was das Bild in dieser Zeit bedeutet hat. Und dann können wir wie Prinzipien auch für unseren heutigen Alltag ableiten. Bevor wir zu dem heutigen Bildwort kommen, zum Wiestock, möchte ich ein paar allgemeine Sachen sagen zu diesen Ich-Bin-Worten, wo die mir wichtig geworden ist beim Vorbereiten. Bei diesen sieben ich bin wort geht es nicht einfach um ein paar Facetten der Persönlichkeit von Jesus. Es geht um seinen Anspruch, dass er der lebendige Gott ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit, wo Gott das Volk Israel hat aus Ägypten holen hat er den Mose beruft. Und hat ihm den Auftrag gegeben, er soll sein Volk aus der Sklaverei führen. Und dann hat der Mose Gott gefragt, ja, aber wenn ich jetzt zu diesen Israeliten gehe und sage, Gott, der euren Väter hat mich geschickt und ich sollen euch hier herausführen. und die fragen mich, ja, wie heisst denn der Gott, was soll ich denn sagen? Und dann hat Gott zum Mose gesagt, ich bin, der ich bin. Oder man könnte auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Also er hat gesagt, sag du diesen Söhnen von Israel, der ich bin hat mir geschickt. Ich bin, mit dem Namen hat Gott sich sein Volk vorgestellt. Und als das Alte Testament ist, auf Griechisch übersetzt wurde, in die sogenannte Septuaginta, hat man diese Aussage von Jesus mit den Wort ins Griechische übersetzt, «Ego, ei, mi, ho, on", das heisst «Ich bin der Seiende». Und mit diesen zwei Wörtern «Ego, ei, mi», «Ich bin» fällt im griechischen Urtext jedes von diesen sieben Wort an, wo Jesus sich vorstellt. «Ich bin das und das». Warum erkläre ich das? Wo Jesus seine ersten vier Vorstellungsworte gesagt hat, hat er sich einfach in der Regel einem jüdischen Volk zugewendet und auch den geistlichen Oberhäuptern quasi. Und bei allen Situationen, die er sich jetzt mit diesen Bildern davor vorgestellt hat, war die Reaktion extrem hart. Gewesen. Also extrem negativ. Es steht zum Beispiel, da haben sie gesagt, was soll jetzt das? Das ist doch der Josef, also das ist doch Jesus, der Sohn von Josef. Da kennen wir doch, seit er ein kleiner Bub ist. Und jetzt sagt er, ich bin das Brot, das vom Himmel oben abgekommen ist. Was soll das? Oder an Stellen sagen sie, der hat Dämonen. Das ist von Sinnen. Heute würde man vielleicht sagen, er hat irgendeine Psychose oder so. Warum diese Ablehnung? Der Grund ist, die Zuhörer, die Jesus zugelassen haben, das waren schriftgewandte Leute. Die haben die alten Schriften kennt und die haben genau realisiert, wenn Jesus sich so vorstellt, nimmt er für sich in Anspruch, dass er Gott ist. Und das war in ihren Augen Gotteslästerin. In allen sieben ich bin Wort kommt ein einzigartiger Anspruch von Jesus zum Ausdruck. Jesus sagt nicht, ich bin ein bisschen Brot für dein Leben, so ein bisschen wie eine Nahrungsergänzung. Er sagt, er ist das einzige Brot. Und das könnte man jetzt für jedes von diesen Bildern so sagen. Er sagt nicht, er ist ein möglicher von vielen Zugang zu Gott. Sondern er sagt, er selber in Person ist der einzige Zugang zu Gott. Oder er sagt nicht, ich gebe euch ein bisschen ewiges Leben. Er sagt, ich selber bitte um Verstehung und das Leben. Und nur wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das an diesem Exklusivitätsanspruch, den Jesus hier hatte, haben sich Geister dann zumal genauso geschieden wie heute. Es ist eine Sache vom Glauben und von der persönlichen Entscheidung. So sind diese eben "ich bin"-Worte nicht einfach nur eine so eine oberflächliche Vorstellung, sondern im Grunde genommen fordern die Vorstellung von Jesus eine Entscheidung von unserer Seite, für oder gegen Jesus. Und die Frage ist: Wie ist das bei dir im Leben? Hast du eine so eine grundsätzliche Entscheidung für Jesus schon mal getroffen? Glaubst du, dass er das einzige Brot ist, die einzige Tür? Oder wenn du die Entscheidung mal getroffen hast, lebst du in dieser neuen Realität? Bist du in dem Inn, den er dir schenken möchte? Und so möchte ich weitergehen jetzt zu diesem Bild von heute Morgen. Dieser Bildvergleich aus Johannes 15. Und ich möchte ganz speziell auf die Verse 1-5 bis eingehen. Und was ich vielleicht da dazu sagen muss sagen, ich habe gesagt, die ersten vier Worte haben sich an das jüdische Volk und an die geistlichen Autoritäten gerichtet. Und die anderen drei, die jetzt auch das heute dazu gehört, hat Jesus gesagt, als er im Kreis von seinen Jünger war. Das richtet sich an Menschen, die sich entschieden haben, ihm nachher zu folgen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, Johannes 15, 1 bis 5. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Ganz speziell der letzte Vers, «Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, ohne mich könnt ihr nichts tun.» Das ist ein Vers, mich jetzt schon ein paar Monate begleitet. Wir haben eine Familientradition, wo wir immer am Ende eines Jahres einen Bibelvers ziehen, wo uns begleitet im neuen Jahr begleitet. Und ich habe am letzten Silvester, als Jahreslos, für das Jahr, habe ich den Vers, genau den Vers gezogen. Und wenn ich ihn so gezogen habe, habe ich so gedacht, ja, das ist eigentlich noch schön, aber du hast ja so manches gehört, wie du gesagt hast. Und gleich, hat es mich berührt, weil das war genau der Moment war, wo ich auch an diesem Buch gearbeitet habe, Blühen dort, wo du Pflanze bist. Und wo ich überrascht war, was auch in Gottes Wort alles steht, über Gott als Gärtner und das Schöpferische und das Blühen und was er sich alles wünscht für unser Leben. Und ich hatte wie eine Sehnsucht, dass da noch viel mehr auch passieren kann. Und dann haben wir schlussendlich noch in unserer Frauenkleingruppe haben wir Anfangsjahr gesagt, wir basteln ein Bild, wo jede von uns Vorsatz Vorsätze für das Jahr irgendwie darstellt. Und ich habe dann zwei Bibelfersen probiert zu verarbeiten. Das eine war Epheser 3, 7, 6, also der Wunsch, dass unser Leben in Gottes Liebe verwurzelt ist und das andere, das ist eben, wie man hier ein bisschen kann, mit diesen Reben. Der Text aus Johannes 15, Vers 5. Schauen wir jetzt nochmal den Text an. Gehen wir mal drin und schauen die verschiedenen Teile an. In Vers 1 wird das Bild, das Jesus hier davor grundsätzlich eingeführt. Jesus wird als Weinstock und sein Vater als Weingärtner, als Winzer vorgestellt. Ich habe schon gesagt, Jesus hatte sehr schriftgewandte Zuhörer. Und wenn er natürlich dort das Bild vom Weinberg bringt, vom Winzer, vom Weingärtner, dann ist das ein Bild, das seinen Zuhörer bekannt ist, weil das ist ein Bild, das schon im Alten Testament eingeführt wird. Ganz speziell in Jesaja 5, es ist eine Stelle, wo der Prophet Jesaja das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk mit der Pflanzung eines Weinbergs beschreibt. Und in einem Lied beschreibt der Jesaja, wie Gott diesen Wieberg so liebevoll angelegt hat. Und wie ein täuschter Gärtner war, wo statt der erhofften süssen Trauben nur saure sind zum Vorschein gekommen «Habe ich denn für mein Weinberg nicht ausgemacht?» fragt der Gärtner in Jesaja 5, Vers 4. Und dann sagt er enttäuscht, «Konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur kleine, saure Trauben?» Und dann erklärt der Prophet Jesaja den Israeliten, «Das ist eure Geschichte. Der sind der Weinberg und euer Besitzer ist der Allmächtige Gott. Der aus Israel und Juda, die sind pflanzig, wo Gott sich hat auf Verträge gefreut. Aber er hat, er hat von euch gute Taten gesehen, aber er hat nur Bluttaten gesehen. Die haben nicht recht gesprochen, sondern gebrochen.» Was dieser Text zeigt aus Jesaja 5 ist, Gott schafft Voraussetzungen, wo Wachstum und Blühen möglich macht. Und er sehnt sich dann noch, dass ein Ertrag sichtbar wird. Aber er tut Wachstum nicht erzwingen. Er schenkt den Pflanzen Freiraum und schafft Raum für Eigenverantwortung. Wenn wir weitergehen zum Vers 2, dann steht dort, «Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet ihr zurück.» So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Auch da eine kurze Rückblende ins Alte Testament. Der Weinberg, der in Jesaja 5 dreht, ist, davon, redet, ist nachher verkehrt, ist zerfallen, ist kaputt gsi. Aber es war nicht die gsi. Es wird schon dort versprochen, dass eines Tages der kaputte Weinberg wird wieder anfangen, aufzublühen. Und schon in Jesaja 27, äh, in Jesaja 27 2 bis 6 kommt noch mal ein neues Weinberglied. Und das finde ich so berührend, wie dort beschrieben ist, wie Gott zu diesem Weinberg schaut. Unter anderem steht zum Beispiel, dass Gott sagt: Ich bin sein Wächter, ich selbst, der Herr. Ich bewässere ihn immerzu. Tag und Nacht behüte ich ihn, damit nichts und niemand ihm schaden kann. Mein Zorn ist längst vergangen. Wenn Dornengestrüpp und Disteln meinen Weg überwuchern wollen, erkläre ich ihnen den Krieg. Ausreißen und verbrennen werde ich sie. So geht es allen, die nicht Schutz bei mir suchen und nicht Frieden mit mir schließen. Ja, sie sollen Frieden schließen mit mir. Und dann kommt eben die Ergänzung, es wird der Zitro wo die Nachkommen von Jakob wieder da werden, Wurzeln schlagen. Israel wird grünen und blühen und mit seinen Früchten die ganze Erde bedecken. Besonders berührend finde ich an dieser Beschreibung, wie liebevoll Gott sich um den Weinberg kümmert. Und ich habe mich dann gefragt, und es hat mich irgendwie irritiert, wie passt denn jetzt der Vers 2 in das Bild? Das tönt so hart und so radikal. Jede Rebe am Meer, wo nicht Frucht bringt, schneidet er ab oder die anderen Übersetzungen nimmt er weg. Eine Rebe aber, wo Frucht trägt, schneidet er zurück und so tut er sie reinigen, dass noch mehr Frucht entsteht. Ich habe mich gefragt, ist das nicht ein Widerspruch in sich selber, wenn, doch, wenn es Gott sauber ist, wo die Frucht schafft? Wieso sollte er dann ein Reben, das nicht Frucht bringt, abschneiden? Und es hat mich verwirrt. Und ich habe nachher im Urtext nachher geschaut, was dort für ein Verb gebraucht wird. Und ich habe festgestellt, dass das Verb, das dort gebraucht wird, das 110 Mal vorkommt, also nicht selten, dass man das auch ganz anders übersetzen kann. Und ich für mich bin zum Schluss gekommen, dass ich... Die Stelle wird anders übersetzen und ich möchte euch erklären, also wieso. Im Griechischen steht eben das Wörtchen «airo». Und wenn man schaut, wo das sonst noch gebraucht wird, dann ist das fast immer im Zusammenhang mit etwas, wo man auflöpft. Also nehmt euch ein Kreuz auf euch, oder ähm, wenn man die Schlange auflöpft, oder bei der Speisung, wo sind Brotstücke am Boden, waren, dass man die aufgelöpft hat und in einen Korb da. Also würde man jetzt das so mit dieser Bedeutung übersetzen, würde es eigentlich übersetzt heissen, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, hebt er hoch. Ich bin ja selber nicht so bewandert im Weinbau, aber man kann heute ja vieles nachlesen, das ist ein Geschenk. Und ich habe gelesen, dass Reben, weil die ja so biegsam sind, dass es viel auch passiert, dass die nachher, hängen und am Boden unterliegen. Und ich habe bei anderen Übersetzern nachgelesen und habe gesehen, dass auch andere das so übersetzen, und zwar in dem Sinn, dass ein Reben, das nachher so am Boden liegt und dort unten gar keine Frucht bringen kann, wird und aufgebunden wird. Wieder noch zum Weinstock und sie quasi wie nochmal versuchen, Frucht zu bringen. Es gibt schon auch die Situationen, wo man etwas abschneidet. Aber dort habe ich gelesen, dass ein mediterraner Zuhörer Jesus mit Sicherheit hat korrigiert wenn er gesagt hat, der fruchtlose Rebe wird einfach abgeschnitten. Weil ein Winzer würde nie eine Rebe fortrühren, weil das wie eine Amputation des Weinstocks ist. Also das ist ja eine Wissenschaft für sich selber, das Ganze. Es gab aber Seitentriebe, sogenannte Geiztriebe, und die müssen abgeschnitten werden. Das kommt aber nicht direkt aus dem Weinstock, sondern ist so wie ein Konkurrenzstock, der dort herauswachsen. will. Also, kommen wir wieder zurück. Ich habe mich dann gefragt, wenn ich jetzt das wirklich als Bild für uns Christen, angenommen V, wir wären jetzt so ein Reben, wo am Boden unten lampen, was könnte das heißen? Was könnte bedeuten? Was ist denn, wenn wir fruchtlos sind? Ich glaube, es kann durchaus passieren, dass auch wir Christen manchmal geistlich durchhängen. Sagen Sie jetzt mal gerade so. Dass wir, wir wissen schon, dass Jesus gibt und dass er irgendwie wichtig ist. Und, aber dass er uns wirklich berührt oder dass sie in unserem Alltag einen Unterschied macht, das ist nicht wirklich so der Fall. Wir waren vielleicht mal zu teufst berührt von ihm. Berührt, wir haben ihn erlebt, aber irgendwie ist das mit der Zeit alles so verloren gegangen. Andere Sachen sind in den Vordergrund gerückt, die uns heute viel mehr faszinieren. Vielleicht den Beruf, Geld verdienen, Hobbys oder was auch immer. Also was macht Gott mit unfruchtbaren Reben? Jetzt so übersetzt. Aus Weingärtner nimmt er sie liebevoll aus dem Dreck vom Boden und bindet sie hoch. Dass sie wieder ganz in die Nähe kommen und erkennen, was wirklich wichtig ist, was wirklich von Bedeutung ist. Und ich glaube, dass Gott für das Auflöpfen manchmal vielleicht auch seltsame Wege hat in unserem Leben. Vielleicht ähnlich, wie es nachher auch steht, die, die sogar Frucht bringen, die tut er noch reinigen. Die tut er vielleicht manchmal wieder zurückschneiden, dass sie noch mehr Frucht bringen. Und ich glaube, manchmal passieren auch Sachen in unserem Leben, die schwierig sind, die wir vielleicht nicht einordnen können. Aber wo Gott genau durch das uns wieder darauf hinweisen was im Leben wirklich wichtig ist. Und uns eigentlich ganz noch an sein Herz ziehen möchte. Wenn man liest, also dann noch im Vers 6, merkt man, dann liest man, dass auch Reben verbrennt werden. Das Verbrennen passiert dann, wenn ein Reben von sich aus selber entscheidet, ich er nicht mehr mit diesem Weinstock verbunden ist. Dann steht, wie der Geheiz an Boden, dann ist sie wie getrennt von ihm. In diesem Fall erfüllt der Mensch nicht mehr, das Ziel, das Gott für ihn gedacht hat, in Ewigkeit mit Gott in einer Beziehung leben. Und die Konsequenz eines Lebens fern von Gott ist die ewige Trennung von Gott. Und dass das nicht passieren muss, haben wir gesungen, haben wir gehört, hat Jesus sein Leben gegeben am Kreuz, für eben diese Verbindung zu arbeiten. Aber er möchte eben nicht, dass ein Mensch sich einfach einisch für ihn entscheidet und sagt, ja, möchte mit dir leben und dann irgendwie geht alles gleich weiter. Der Ralf und ich, wir haben vor 21 Jahren hier geheiratet, wir waren das erste Paar, der hier geheiratet hat und wo wir dann Ja gesagt haben, zueinander. Dann war das ja nicht einfach so, ja und jetzt gehen wir wieder beide wieder unsere trennte Wege, sondern es war ein Ja für eine verbindliche Beziehung zu leben. Durch Höhen und Teufeln. Und so ähnlich ist es auch mit Jesus. Wenn wir Ja zu ihm sagen, dann ist es eigentlich erst ein Anfang. Es ist ein Anfang, der beinhaltet, dass ich immer mehr ihn besser lerne dass ich immer mehr auch mit ihm unterwegs bin, ihn einbeziehe in Entscheidungen, mit Fragen und Sachen, die mich belastet zu ihm kommen. Wenn man nachher der lesen, nach dem Teil steht, «Ihr seid schon rein», zur Erinnerung nochmal, das sagt sei er zu seinen «Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben.» Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Jesus sagt das zu Menschen, die sich entschieden haben, mit ihm unterwegs zu sein. Und in dem Bild, wo er dem ja jetzt erklärt, dass er, bei Gott Vater aus Winzer und die Menschen die Reben, ist er die verbindende Gestalt. Er ist der, der die Menschen mit Gott verbindet. Und er ist die Erfüllung von dem, was wurde im Jesaja. Dass ein aus, aus dem abgehauenen Stumpf, aus dem kaputten Weinberg, neues Leben wird kommen. Und das war Jesus, gewesen, der genau aus diesem Stammbaum aus Als Weinstock bildet Jesus die entscheidende Verbindung zwischen dem Vater, als Weingärtner und dem menschlichen Reben. Ich habe eine Illustration gefunden. Ich habe gefunden. die bringt eigentlich schön und einfach auf den Punkt, wie wir das uns vorstellen. das vorstellen sollen. Es ist ja sehr abstrakt, menschliche Reben sein. Aber wichtig ist, dass die menschlichen Reben also, und ihr seht hier, die Rebe ist ja einfach das, wo da angemacht ist am Weinstock, Das ist nicht die Frucht, sondern das ist der Trieb da. Die muss der Blick nicht da eine haben, sondern da eine. Und alles, was da passiert, das macht nicht treppe sondern das passiert durch die Kraft vom Weinstocks, also durch Jesus selber. Und vielfach ich denke, es ist doch genau so, dass wir in Versuchung stehen, hierher zu schauen, mit unseren Augen. Passiert etwas? Sieht man hier irgendetwas? Entwickelt sich etwas? Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Der Hudson Taylor, ein christlicher Missionar aus dem 19. Jahrhundert, hat es so beschrieben. Hierin liegt meiner Meinung nach das Geheimnis. Mich selbst nicht zu fragen, wie ich den Saft des Weinstocks in mir aufnehmen kann, sondern mich daran zu erinnern, dass Jesus der Weinstock ist. Die Wurzel, der Stock, die Reben, die Zweige, die Blätter, die Blüten, die Frucht, alles in allem. Ich muss mich nicht zur Rebe machen. Der Herr Jesus sagt mir, dass ich eine Rebe bin. Ich bin ein Teil von ihm und ich muss es lediglich glauben und dementsprechend handeln. Das Thema ist von Jesus fasziniert und ich möchte einfach zum Schluss drei Gedanken mit euch teilen, wo mir selber faszinieren an diesem Bild und wo einfach für mich sauber ganz neu wichtig wurden. sind. Und ich habe es im Grunde genommen gemacht wie der Peter. Ich hat, es ist so wie mit Leuchtstift etwas herausgepickt, was mir neu wichtig geworden ist. Ich habe an diesem Bild neu realisiert, es geht letztendlich um Beziehung und nicht um Leistung. Das häufigste Wort in diesem Abschnitt ist «bleiben». Wenn ihr immer mir bleibt. Es geht darum, in meinem leben, das Wichtigste, was ich machen kann, ist immer wieder die Nähe von Jesus zu suchen. Immer wieder mit ihm, ganz gezielt, wie wir es gehört haben am Anfang, in seinem Wort lesen, schauen, was möchte er von mir, mit ihm reden, ihn in meinem Leben zur Priorität machen. Und so durch ihn verändert werden. Das ist viel wichtiger als jeder Dienst, den ich mache. Viel wichtiger als jedes Gespräch, das ich führe. Es ist so wichtig, dass ich selber ganz noch da, ganz eng verbunden bin und so auch spüre von Gott her, was dran ist. Das ist das Erste, wo mir so wichtig geworden ist. Das Zweite ist das der Teil, wo steht im Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ein krasser Satz. Ich meine, wir machen doch mega viel, oder? Wir können doch irgendwie auch mega viel. Also, aus eigener Kraft hat man auch mal das Gefühl. Und dabei, was ich überlegen habe, muss ich müssen sagen, eigentlich ging ja gar nichts. Nichts. Gott selber gibt uns schon nur die Luft, dass wir schnaufen können, atmen, dass wir können sein dass wir, dass wir etwas können machen können. Und da ist es jetzt aber in geistlicher Hinsicht gemeint. Ohne mehr könnt dir nichts machen. Und ich habe dann ein bisschen gesucht, Stellen, die es gibt, die so aus eigener Kraft stehen, zum Beispiel. Und da gibt es spannende Bibelstellen. Ich möchte nur eine erwähnen. In Apostelgeschichte 3 hat es das Wunder gegeben, wo Petrus und der Johannes es war, wo sie den Lahmgeborenen geheilt haben. Und das hat so Aufsehen erregt, dass alle Leute sind angesprungen quasi für die beiden zu bewundern. Und dann hat der Petrus gesagt, Männer von Israel, was, was verwundert ihr euch über das? Oder warum schaut ihr euch an, als hätten wir das aus eigener Kraft gemacht? Das ist gerade in einer Zeit, in der die Jünger das Wunder von Jesus erlebt Und sie haben erlebt, dass durch die Kraft vom Heiligen Geist. Sie sind, auch Wunder zu tun. Und Jesus erinnert sich daran, nichts, was ihr macht, könntet ihr ohne mehr machen. Es ist meine Kraft und darum habe ich ihm den Titel Jesus ist meine Lebenskraft. Und ich habe mir überlegt, das ist so weit zweischneidig. Auf der einen Seite heißt es, wenn ich jetzt Erfolge erlebe in meinem Leben, wenn ich, also wenn etwas gut läuft oder so, dann ist es wie eine Erinnerung daran, es ist Gott, wo das wirkt. Es bin ich. Und wenn ich aber Misserfolge erlebe und die Sachen nicht so laufen, wie ich das mir vielleicht erwünsche oder träume, dann hilft mir das Bild, dass ich nicht mutlos werde, weil ich den Blick wieder auf Jesus richten kann und sagen du bist meine Lebenskraft. Es ist mir bewusst, ich habe es nicht ohne dich. Ich brauche dich und ich möchte neu mit ihm eingreifen und mit dir Hilfe rechnen. Ich möchte meine Hoffnung auf dich setzen. Und das Letzte, es steht, ohne mehr können ihr nicht nichts tun, aber, das grosse Aber, das mich so berührt, ist, aber... Er möchte durch uns tun. Das ist eben die andere Seite. Gottes Vision für unser Leben ist ein fruchtbares Leben. Er wünscht sich reiche Frucht für unser Leben. Was bedeutet das, fruchtbares Leben? In der Bibel ist von unterschiedlicher Art von Frucht rede. Wahrscheinlich eins der bekannteren Bild von Früchte, Früchten, das ist das, was wir lesen in Galater 5, Vers 22 bis 23, die sogenannte Früchte vom Geist. Also, was möchte der Heilige Geist in uns wirken? Da ist die Rede von Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte vom Geist, die hier genannt sind. Und ich denke auch, eine Frucht, die sich Gott wünscht in unserem Leben, ist, dass wir in unserem Charakter verändert werden, an diesem Punkt. Und dass das Auswirkungen hat auf unseren Alltag. Ich habe das mal jetzt, die Begriffe, die ich hier schnell genannt habe, mit einem Satz hier ein bisschen probiert auszuformulieren. Er, er wünscht sich, dass wir Liebe leben, die auf eine selbstlose Art und Weise nur das Beste für seine Mitmenschen sucht. Er wünscht sich, dass wir eine Freude in unserem Leben haben, die nicht wechselhaften Emotionen unterliegt, sondern wo ihre Stärke ganz aus der Beziehung mit Jesus schöpft. Er wünscht sich, Frieden für uns, wo nicht von äusseren Bedingungen abhängig ist. Geduld, wo sich im Loslassen und in Gelassenheit beweist. Freundlichkeit ist so eine Frucht. Auch wenn ich mit meinen Nerven vielleicht am Ende bin und meine Kinder Wahnsinn treiben oder was auch immer. Freundlichkeit ist eine Frucht vom Geist. Güte, dass ich anderen vergeben kann, die schuldig an mir werden. Glauben, wo hoffnungs- und erwartungsvoll auf Gottes Eingreifen vertraut. Rücksichtnahme, dass ich nicht nur mal auf das wo was mir gut tut, sondern dass ich auch anderen liebevoll begegne. Und Selbstbeherrschung, das ist die letzte Frucht, die genannt ist. Selbstbeherrschung, dass ich mehr und mehr lehre, auf eine reife Art und Weise mit meinen Gedanken und Emotionen umzugehen, so dass ich Gott durch Missverhalten ehren Und dann gibt es auch Früchte, die mit unserem Lebensauftrag in Verbindung stehen. Aber wichtig ist, es geht nicht um die Früchte in unserem Leben. Es geht nie darum, dass wir uns etwas auf die Früchte einbilden. Letztlich ist das Gottes Sache, die Frucht, die er wirkt und was er damit macht. Es steht in der Fortsetzung auch von diesem Kapitel, letztlich soll die Frucht Gott verherrlichen. Und ich habe euch hier noch ein Bild mitgebracht. Das ist ein Auszug von einem Werk von Johann Sebastian Bach. Er hat jedes von seinen Werken so aufgehört, dass er geschrieben hat am Schluss, Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Und das ist so etwas, das mich bewegt hat. Und ich habe gedacht, das ist das, was über unserem Leben, über meinem Leben wünsche ich mir, dass wie das steht. Wenn Frucht entsteht oder etwas Gutes entsteht, das Weich steht, allein Gott gehört dir. Meine Aufgabe, zusammenfassend nochmal gesagt, ist es nicht, Früchte zu produzieren. Sondern meine Aufgabe ist es, ganz neu im Herz von Jesus zu bleiben. Auf das zu hören, was er mir sagt. Auf das zu reagieren, was er mir aufzeigt. Und von ihm zu lehren. So dass ich durch Sie Geist in meinem Charakter verändert werde. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, das Bild zeigt, du möchtest unsere Lebenskraft sein. Das, wo wir unsere Energie, wo wir unseren Lebensmut, wo wir unsere Hoffnung daraus schöpfen können. Und ich möchte ganz besonders bitten, auch für Menschen, die vielleicht heute Morgen da sind, die entmutigend sind oder auch am von ihren Kräften, dass sie das genau erleben dürfen erleben, dass sie wie merken, ich muss nicht krampfhaft Frucht machen, sondern meine Aufgabe ist es, ganz neu zu dir zu kommen. Und ich wünsche mir so fest für uns Jesus, dass in all dem, wo unseren Alltag bewegt und ausfüllt, und es ist ja so viele so, wo uns fordert, dass wir in all dem die nicht aus den Augen verlieren. Und dass wir nicht vergessen, dass wir nicht für das Leben hier geschaffen sind, sondern für eine Ewigkeit. Und dass wir die Zeit, die du uns schenkst, auch brauchen, für Entscheidungen zu treffen, die für die Ewigkeit relevant sind. Danke, dass du dir als lebendiger Gott uns Menschen zugewendet hast, dass wir mit dir in ihrer Beziehung leben können. Danke, dass wir bei dir geborgen sein können, dass wir bei dir in deiner Nähe die Kraft überkommen für unser Leben bekommen, das wir brauchen. Amen.